0: Fredagsfrokosten på Mediano er præsenteret i samarbejde med Mile Immer besser. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Peter Brygmann.
1: Over i København har de et derby FC København mod Brøndby. De skal mødes igen på søndag her i Jylland, og det her vi er nu, er der Randers mod AGF. Er det et derby? Der er Viborg mod FC Midtjylland. Der er i hvert fald noget på spil, men er det et derby? Det skal vi tale om i dag. Vi skal også tale om rivaliseringer og store kampe, der bliver til noget særligt over tid. Det er lige nu tirsdag middag. Vi har mandag set Brøndby møde AGF. Den kan noget. Den rimer på nogle store kampe i 90'erne. Fans af OB ville tale om årene 09, 10 og 11. Her var OB første udfordrer fra provinsen. Og så var der en, i hvert fald seks år, hvor FC Midtjylland og FC København lagde arm om herredømmet i Superligaen. Det blev også noget særligt i en periode. Claus Elund, fodboldjournalist med base i Aarhus. Hvad er den største kamp i dansk fodbold i disse år?
2: FC Midtjylland mod Viborg? Nej. Det er, altså selvfølgelig er det FC København mod Brøndby. Der er det er mod, det? Ja, det synes jeg, det synes jeg. Altså det er, altså den, den, den fylder stadion hver gang. Der er enormt stor rivalisering mellem mellem fangrupperingerne og, og, og drillerier og, og noget historik. Altså jeg, jeg synes ikke, at man kan, jeg, jeg synes simpelthen der er... Der, det, det er for fragmenteret og, 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 og for meget øjebliksbilleder i forhold til, hvad der ellers dukker op. Så, så jeg synes, det er FCK mod Brøndby, øh, selvom det, det smerter mig her øh, basen i Aarhus.
1: Jamen, hvor meget har det at gøre med, at Brøndby lige nu, og det er så anden gang, de møder FCK København, så vidt jeg husker i, den, i det der års turnering, hvor det er en kamp om førstepladsen. Altså det aktuelle billede, der også er, at Brøndby er deroppe lige nu.
2: Jamen, jeg, jeg synes jo, at historien betyder utrolig meget. Ikke? At når, man kan, når man kan gå ind og fortælle med omkring og rise målskoringer op, der har afgørende betydning for, for placeringen af et mesterskab og sådan noget, der altså det, 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 det. bliver bare hængende i, i erindringen på en anden måde. End, end, altså, der, der er jo ikke nogen, der kan. Der, altså, jeg, har, jeg har nogle gange skrevet om, hvor mange overtidsmål, der er blevet scoret i opgørende mellem AGF og Sønderjyske, men det er jo ikke rigtig noget, der bliver hæng, der hænger ved. I. I fortællingen omkring de to klubber selvom jeg synes, at det er en fantastisk et fantastisk element i, i i fortællingen om møderne mellem de to klubber eller eller Randers FC der har der har efter det i gang, men altså når man sådan altså, fodbold handler om at vinde trofæer, det handler om altså det, det er jo det der er bundlinjen i fodbold og derfor så, så er det jo det er jo når når, når øh, rivaliseringer på den måde også placerer hedder, så, så synes jeg, så det, gør, det gør opgørende store, og så, så det, jeg, 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 synes, jeg synes det vil være, jeg, jeg synes det vil blive lidt for øh, hipsteraktig at begynde at kaste sig over et eller andet øh, andet opgør, selvom jeg sagtens kan, altså der er opgør der er for mig. Øh, betyder mere Men det er på grund af hvor jeg bor Og hvad mm. det er for en base jeg har Og hvad det er for nogle mennesker jeg er vant til at omgås med Og, 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 og snakke med Men at men svinge sig op til at sige At der findes større kl- øh, opgør I dansk fodbold end øh, FCK mod Brøndby, det, ja,
1: det, det, bliver, det bliver lidt for sofistikeret for mig. Vi har en her i panelet, jeg tror, der gerne vil høre noget om de der overtidsgårige, men, men, men han kommer vi til. Først skal vi lige høre fra Adam møller gomar international redaktør på Mediano, bosat i Hobro, kommer fra Viborg. Adam, hvad er den største kamp i dansk fodbold disse år?
3: Ja, i disse år og mange år tilbage, der vil jeg sige, der vil jeg sige Rosendal-Valsgård i Hobro, nu kommer jeg fra Hobro Nord, og det er altså ikke for børn, når de to, de... Okay. de det er der det er U10-piger, U- eller det er Old boys eller det er C2. Der, er, det noget, du, er
1: det noget, du selv spiller på?
3: Øh, jeg har spillet en enkelt af de der kampe. Okay. Øh, altså, det er jo bare taktikkerne, de, de bliver lidt ekstra hårde. Det er hvis det vi deler stadigvæk en, en kassol i omkassolmet efterfølgende, så det er fint. Øh, I Jylland, der, synes jeg, der, 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 der tror jeg, måske især folk fra Viborg vil, sige, vil, vil kunne argumentere for, at Viborg FC Midtjylland nærmer sig Jeg ved ikke helt, om den går tilsvarende tilbage fra Herning imod Viborg, det kan vi snakke om bagefter, men i virkeligheden er det Brøndby FCK.
1: Niklas Stein, journalist på blandt andet Radio 4, ekspert i italiensk og tyrkisk fodbold, blandt en del andet. Hvad drømmer du om som den store klassiker i dansk fodbold, hvis vi kigger lidt frem?
0: Helt romantisk så vil jeg drømme om, at FC København mod AGF kunne blive meget mere, end det er nu. Altså, det har taget antræk til noget mere med de historier, der har været over de seneste år, med den personaleflugt, der har været fra AGF til FC København og gabaradrillerier og, og, og så videre. Og, altså hovedstaden mod... Den rigtige hovedstad mod Jyllands hovedstad har jo enormt meget potentiale, også med de ressourcer og de ting, som, som er begyndt at lykkes med, med AGF, sådan lidt i det stille de seneste år, alle de ting, som, som, som Jakob Nielsen er ved at forløse i, i, i AGF og, og væk med, med galehusprædikatet osv., så... Videre. så Der er noget enormt potentiale i et FC København AGF, men når jeg siger romantisk, så er det fordi, det stadig mangler rigtig meget. Det mangler stadig mange af den her forhistorie. Det mangler stadig mange af de historier, som der bare er bygget op hen over tiden med FC København og Brøndby. Så jeg tror faktisk... Hvis jeg skal have en lille smule realisme ind over det, så drømmer jeg om, at FC København mod Brøndby kan nå tilbage til det, det var engang med alt det, der er bygget ovenpå siden dengang. Altså jeg drømmer om, at Brøndby kan igen blive et hold, der kontinuerligt kæmper, kæmper mere om mesterskaberne, og så FC København kan blive det, de er nu, fordi jeg synes ikke, der er noget dansk hold, der er over eller ved siden af FC København. Så for dansk fodboldsvedkommende, så, så, så vil jeg egentlig drømme om, at FC København mod Brøndby, det bliver det, det var engang.
1: Hvis vi lige prøver at blande det internationale ind i det og bruge en, 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 altså den ultimative spanske reference, el classico, som jo har mange af de her, det er jo både overtoner og undertoner i forhold til hovedstaden mod de andre, og især med høj identitet og de her ting, altså... Er det, er det også derfor, du nævner en drøm om for eksempel FC København mod AGF for at kunne få nogle af de der dimensioner ind, Niklas?
0: Ja, ja, fordi altså, øh, hvis man ikke kun snakker Darby hvis man snakker rivalopgør, så, så, så tænker jeg, at det er bygget op et rigtig godt rivalopgør, bygget op selvfølgelig alle de historier, øh, der knytter sig til det, både de aktuelle, men, men, men dem, der, der falder ind i historien, hvor El Klasikø selvfølgelig har et kæmpe bagkatalog med, med, med Rottekast og separatisterne mod, 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 mod hvad hedder det... Øh, centralmagten og så videre det har vi bare ikke på samme måde i, i, i Danmark, men, men i forhold til for eksempel København, afgangsen, hovedstaden mod, mod opkomningen fra Jylland, altså der er jo noget, man kan bygge op på der, men vi, vi må også bare indrømme, at vi har ikke de samme historiske referencer at kunne spille på i, i Danmark, og der må vi også bare indrømme, at dansk fodbold, dansk professionel fodbold, den størrelse dansk fodbold har i dag, har ikke lige så mange år på banen, som, som for eksempel spansk fodbold øh, har, så, så det er noget, der skal ligge langt ud i. I, i, i fremtiden, men det er fordi, når jeg tænker på et rigtig godt lokalopgør, eller et godt derby, for, for, for nu at blive ved det, som selvfølgelig skal være også noget med noget, noget lokalt, geografisk afstand, øh, kort afstand, jamen så tænker jeg på de gode historier, jeg tænker også på at den skal have en sportslig berettigelse. For ellers kunne det være, at St. Bavli mod Hamburg kunne være et de fedeste mm. rivalopgører eller i, i verden. Eller Fiontina Juventus får noget at trække på nogle, nogle gode historier ned fra Italien. Men det kræver sådan et lokalopgør, sådan et rivalopgør, det kræver også bare noget, noget, noget sportslig forankring. At man kæmper om et mesterskab, at man gør det i, i, i lang tid. Og det er der, hvor jeg ser, at det kommer kun til at være realistisk, at vi når tilbage til der i Brøndby, øh, F.
1: Hvis jeg lige skal prøve at bruge min egen, hernært sagt, krop øh, i forhold til, at øh, jeg kommer fra Aalborg øh, og kan huske og kan mærke det her med, at vi er med i noget, byen er med i noget, og cirkus kommer til byen. Det var nok Brøndby især. Mm. At det, du kan mærke byen sitre. Jeg har boet og arbejdet i Aarhus her øh, og kan mærke den der følelse af, at byen Sidra, der skal ske noget stort på søndag som jeg faktisk, næsten uanset hvor stort FCK Brøndby har været ikke kan mærke på samme måde der er nogle flere lag i det og jeg har arbejdet i Odense, hvor OB blev mester og har altså, de der, den der følelse af at byen sidrer på grund af en fodboldkamp er altså noget særligt, når det er hovedstaden mod provinsen, også i Danmark kan I genkende det?
0: Jamen, altså, Aarhus er en fodboldby. Jeg har også boet her det meste af mit voksenliv, og jeg holder også meget af at gå ned ad stadionallæg, når der er kamp, især når det er FCK eller Brøndby, som, som, som kommer besøg. Det er klart, så der sker noget ekstra i byen, og der sker noget ekstra op til, til, til sådan nogle kampe. Men for at vi skal nå op og nå internationale standard, som jeg faktisk mener, at vi har mm. øh, i en vis grad i FC København Brøndby, som altså man ser jo sådan nogle, sådan nogle stadion-ture, Twitter-profiler, der rejser rundt og, og lægger materialer op og content op fra, fra alle de store der rundt omkring i Europa eller, eller i hele verden for den sags skyld. Altså de vælger jo også at prioritere besøg et FC København mod Brøndby øh, Derby og, og lægger video op af det og lægger, lægger ting op på, på Twitter og andre sociale medier og bliver lavet youtube video om det. Det, det det synes jeg faktisk er ret vildt at vi er nået dertil, det er ikke noget jeg synes jeg husker jeg har vokset op med, at man rent faktisk orienterer sig ud, udlandsfra og ind til Danmark i forhold til øh, Derby og det er derfor jeg, jeg tror jeg kommer til at vende tilbage til at jeg faktisk som øh, som, som fodboldformidler fodboldfaner og, og et mix af alle de her ting egentlig værner rigtig meget om det, vi i Danmark har i et FC København og Brøndby øh, derby, som, som begynder i forhold til det sportslige at kunne vende tilbage til noget af det, som jeg personligt har vokset op med, med, med Sumas Straffespark og Mads, Jør- Mads Jørgensen og, øh, og, og, og det der bare var en kamp om øh, mesterskaber. Mm. Æm, det er ret unikt, at vi egentlig har det i Danmark, og at vi efterhånden begynder også at have et bagkatalog øh, sådan historisk øh, i forhold til lige præcis den kamp, der begynder at bygge sig mere op, som sådan noget, jo bare gør øh, år for år.
1: Klaus, hvordan har yderne det med dækningen af FCK og Brøndby?
2: Og ja, altså hvis vi ja, det er en øhm, jeg, jeg kan tage et eksempel fra øh, så sent som øh, forgangene sæson hvor, øh, hvor øh, i rundt 29 mener jeg det er, at der er derby mellem FCK og Brøndby FCK fører rækken på det tidspunkt, får en et point foran Nordsjælland, og Brøndby ligger nummer 6 i slutspillet. Øhm, 3+, plus, det er en, den er flyttet af politiet, <coughs> den her kamp, <coughs> så det er en, en klokke 16-kamp, mener jeg det øh, Jeg er faktisk inde i forberedelsen til det her, inde tv, øh, altså simpelthen tv-programmet, øh, der findes jo stadigvæk noget af Flow TV, som, som folk, de er lidt afhængige af. Øhm, og og der, der sender. De starter optakten klokken 14 på 3+. Plus, sender kampen klokken 16. Og så går de på onside klokken 18. Men der er FC AGF FC Nordsjælland. Altså en kamp, der hvor FC Nordsjælland øh, øh, ender med at smide... Øh, øh, jeg ved ikke engang, om det er der, at de smider førstepladsen, eller AGF er udlændt over tiden. Men altså, og det synes jeg så bare... Jeg tror, at der er folk, der følger Superligaen, og især når man kommer lidt på afstand af hovedstaden, som i hvert fald føler, at der er en der er ikke proportionalitet i tingene, når man tænker på øh, blandt andet, og det var noget, det Niklas snakkede om, om øh, hvor, hvor har den sportslige balance været imellem de her to rivaler fra hovedstaden igennem den periode, hvor der er ingen tvivl om, at, 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 at Brøndby's øh, placering i den rivalisering har i hvert fald været meget varierende øh, over, over en overrække nu her. Nogle gange har de været der, nogle gange har de ikke været der. Og de var der ikke sidste sæson Og derfor så, så har jeg sådan det, det er ret klart At, at folk føler måske At den, den bliver sat for meget på en Peterstad I forhold til At der faktisk også er mange andre klubber Som også trækker mange tilskuere. Det har vi kunnet se øh, øh, sidste sæson
1: Niklas bor i Marjager Adam bor i Hobro Claus øh, bor i Morslet Morslet Lige uden for Aarhus Jeg har taget let Morslet. banen ind i dag ja. Godt Og I os også alle tre Dybt professionelle journalister. Mm-hmm. Den her skævvridning, proportionsforvrængning, øh, er jo noget af det, der kan afføde de stærkeste reaktioner. Uh, vi mærker den også på Mediano, hvis vi har... Når nu har I valgt et billede til den her artikel om Superliga-runden. Er det et tilfælde, det er en fra Brøndby, I har valgt? Er det for at lokke flere lyttere til? Er det for at få flere kliks? Altså, som er sådan en, en, øh, en ting, der er meget, meget stor opmærksomhed mod... Hvor meget er det en reel proportionsforvrængning? Eller hvor meget er det en... Det er bare en afspejling af den øh, værdi, som, øh, som kampen har.
3: Jeg tror, det er svært for den almene, sådan fodboldfan at, at sætte sig ind i sådan noget som, altså, som tal og tv-stationernes økonomi osv. Fordi, fordi for den enkelte, der er det, der er det den kamp, det, det, det hold, man holder med. Det er den kamp, der er den vigtigste, i den her weekend, og for Nordsjælland og, og AGF i den, på den pågældende dag, du snakker om, Claus, der var det den, der var det det der, der var, der var hovedopgøret, og så bliver det overskygget af noget fra en anden kamp. Så, så jeg tror, det er rigtig svært, det der med forståelsen af, af, af valgene. Og så er der jo nogen, der vælger, der bliver måske økonomisk, har et økonomisk incitament til at vælge, som de gør, hvor jeg synes, andre, vi på Mediano for eksempel, der uh, er ikke nogen, der står sådan og dunker os i, 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 i nakken, i forhold til nu synes jeg, at jeg har talt lige lovligt meget om, uh, om Lyngby i den her runde, og kan vi ikke lige få noget mere Brøndby, så vi, og vi prøver jo også at fordele spilletiden meget, meget ligeligt, uh, det gør I på Superliga-formatet, vi gør det på, uh, på Premier League. Jeg fik alligevel i, i indbakken her sidste gang uh, en besked om, at, uh, at vi, havde ikke, vi, havde, vi, havde, vi havde simpelthen tilladt os at springe helt over en Crystal Palace-kamp, og uh, det gør vi måske... Ja, hver, hver, hver tiende udsendelse, så, så har vi en eller to kampe, vi skal, skal skrue helt ned for, fordi det skete et eller andet fuldstændig vildt. Mm. Og det irriterer mig der, når jeg får sådan noget at jeg synes netop, at vi prioriterer at få alle historierne med. Også dem, der er de vigtigste for Crystal Palace i den her weekend, eller de vigtigste for, for Lyngby eller OB nede, selvom det foregår nede i bundregionen af Superligaen. Så der er nogen, hvor økonomien TV, vil jeg sige, bestemmer en del og så er der nogen hvor vi er lidt mere øh, uafhængige jeg ved ikke hvor meget det gælder sådan de skrevne medier også med, i forhold til klikjagten den, den er der jo også på hvis det er webmedier man skal jo gerne have et klik og jeg tænker et billede af, af Håland eller Nikolaj Valis giver flere klik end nogle uh, no, andre
1: hvis jeg lige skal på, altså jeg har sagt det her mange gange i forhold til Medianos udsendelse, men nu er der et helt aktuelt eksempel fra i går. Vi har sådan, vi kan måle, hvor mange lyttere er der, når vi har udgivet en Superliga-udsendelse i løbet af de første 10 timer eller de første 24 timer. I går var der færre, end der plejer at være. Og jeg tænkte selvfølgelig mig at det er fordi, jeg er kommet tilbage fra ferie. Jeg er ikke nær så dygtig som ham, den dygtige kar, der har været på Superliga-udsendelsen. Men jeg bilder mig ind, at det er fordi, Brøndby over AGF spiller mandagskamp og at de lyttere kommer ind og hører den udsendelse vi laver her tirsdag morgen og her skal jeg sige at de, de ting vi kan se på vores tal er altså ikke kun Brøndby og FCK det er måske Brøndby, FCK og AGF og i, nogen, i noget omfang også når der er spændende ting på AB og OB nu er OB ikke i Superligaen lige nu men når vi har lavet enkeltudsendelser på de her så der, altså, vi er vi begyndt at stige af at vores udsving ikke er særlig store de er der men de er, på mange flere, eller de er på flere klubber end helt det traditionelle Brøndby og FCK. Det er ikke sådan, at en særskilt udsendelse om Brøndby, hvis nu der havde været et stort øh, breaking-nyhed, og vi skulle lave en udsendelse, at den, der vi lavede om OB forleden, i forbindelse med Andreas Alms Fyring, er på, jeg tror, den er på, lige nu på en plus 18.000 lytter, eller sådan noget. Ikke? Hvis det havde været i brøndby havde den måske været på 22.000 lytter, eller sådan noget. Ikke? Altså, det, så, så der er måske flere lyttere i det, men det er slet ikke nok til, at vi skal lave en prioritering, hvor vi siger, det er forretningsmæssigt godt for os at lave en, 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 en opprioritering af Brøndby. Overhovedet ikke. Så vi er af, at vi kan lave den mere balanceret, men vi kan se nogle ting, men som også gælder, det gælder, altså Brøndby og AGF sammen påvirker vores lyttertal på en mandagsudsendelse. Det er bare sådan en interessant uh, jagttagelse. Vores lytter, og det var så måske også det, der kan føre hen til et spørgsmål. Nu i går laver vi uh, vi taler om Randers FCK, Uh, fantastisk fodboldkamp i, uh, i weekend, når vi taler mere om Randers end om FCK. FCK, der vinder 4-2, uh, ligger nummer et i superligaen, skal med med, møde Manchester United, men vi taler mest om Randers. Det ville vi aldrig få en klage på for lytterne. Havde vi gjort det omvendt, så tror jeg, vi har fået en klage. Hvorfor det? Altså jeg, jeg har det
0: sådan der med, med, med hele den der debat, at som med så mange andre ting, handler det om nogle, nogle, nogle balancer. Jeg tror, jeg vil starte et andet sted, fordi med øh, fremkomsten af alle de her fanmedier, medier særlig på podcast. Også, jeg var også gået længere tid tilbage med, 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 med hvad hedder det, at, 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 da sociale medier begyndte at blive en, en større ting, og at det var en, en ting, hvor at man også begyndte at tage en fodbolddebat, også hjemme i Danmark, og hvor øh, for eksempel rettighedshavere og medier osv. selvfølgelig også skal være til stede, og også tage en eller anden form for debat med fanmedier øh, eller med fans generelt. Med, med, med de her to ting, fanmedier og sociale medier, så har fansene også i Danmark, fået en større stemme øh, og er blevet mere en del af fodbolddebatten. Det er utvivlsomt en god ting, har gjort enormt meget for den generelle fodbolddækning, øh, særligt hjemme i Danmark, øh, og har tvunget også. hvad skal man sige, nu er jeg på et meget traditionelt, godt nok nyere medie, Radio 4, men med et, et traditionelt public service, service medie i den forstand, Og det er også tvunget også til at sørge for at ramme nogle balancer og og ligesom tage imod nogle inputs fra både de her fans og de her fansmedier. Også se, hvad de her fanmedier gør, deres succes, hvad det gør i forhold til at have en en meget nuanceret og dybdegående debat om mange forskellige klubber. Når det så er sagt, at jeg synes, det er næsten ubetinget en god ting, at, at fansene får så meget stemme, så er så vi jeg holde fast i, at fansene er ikke et sandhedsvidne i forhold til, hvordan en balanceret og nuanceret dækning hedder. Der vil jeg holde fast i, nu sidder vi fire, så det kan også hurtigt gå rundhølge nu sidder vi fire journalister her rundt om et bord, men... Det skal kunne være vores kompetence, og, 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 og det som at kunne tilegne os, det overblik, der gør, at vi kan se, hvordan en, en bred og nuanceret dækning ser ud, hvordan balancen skal nå. Så det, det handler virkelig ikke om, at alle får lige meget øh, taletid, for så vil journalistik meget hurtigt kunne nemt at blive, blive lavet af kunstig intelligens, noget som branchen. Jeg er meget bange for lige her mm. de her dage, men, men, men sådan er det virkelig ikke. Altså, der skal et menneske ind og føle på, hvad, hvad er det, der er, Hvad er det, der har offentlig interesse? Hvad hvad har generelt interesse i forhold til at nå til bunds i i, i en dækning? Hvad er en interessant kamp? Hvad er en interessant aktion i en kamp? Hvad er en interessant spiller? Alle de her ting er jo jo sådan noget, noget, som vi ikke snakker så meget om, men sådan noget, noget, der går ind på os journalister i hvert fald, eller folk, der generelt laver fodbolddækning, som ligger sig på ryggraden. Og det er jo sådan nogle balancer, vi hele tiden laver. Og, og, Og sådan noget vil jo blive påvirket af, at man har et tilhørsforhold, som en fan jo selvfølgelig har. Altså jeg, jeg er tottenham fan jeg, jeg, jeg havde regnet med, jeg håbede, at hele, hele manuskriptet var lavet om og skulle handle om kampen i går, øh, og hvor forfærdelig var jeg, osv. Men, men, men det, er jo, det er jo mine følelser, der går ind og overtager det. Øhm, og, og, og der er øh, fodbold-tilhørsforhold-fandom jo så både sådan charmerende, men også skræmmende størrelse. At det er jo noget, der går ind og, og, og påvirker sig enormt meget. Og set ud fra det perspektiv, så så er fans selvfølgelig ikke sandhedsvidner i, hvordan en balanceret dækning ser ud, for selvfølgelig vil de have, at deres eget pågældende hold skulle have mere opmærksomhed.
1: Vi har optaget i 21 minutter, og jeg tror, det er tid til at sige velkommen til fredagsforresten og forklare, hvad det er for nogle lyde, der kommer i baggrunden, som ikke er noget, man normalt hører i en podcast. Fredagsforresten er noget, vi laver i samarbejde med Mille, og her i baggrunden er Gua Mikkel i gang med... Ja Mikkel, lad os lige prøve at høre, hvad det egentlig er, du er i gang med. Normalt så har vi jo Sebastian Stanbury, der har en eller anden historie, han fortæller, og så skal Mikkel lave en menu til den. I dag har du ingen ledetråde fået overhovedet, du har selv fået helt frie hænder. Hvad har du brugt dem på?
0: Jeg tog også lidt udgangspunkt
2: i kampen i går. Lidt surt, lidt sødt, lidt øh, spænding, <lød> også på tungen. Så jeg, og her taler du noget. ikke om Brøndberg
1: F. her taler du om Tottenham jeg Chelsea. Af ham Chelsea. En
2: kamp, som, ja, en kamp der har fyldt uh, lidt både uh, inden vi begyndte at optage her, men så handler også i... I går aftes, da jeg sad alene foran. Mikkel Fjertil.
1: er til Arsenal, øh, og Niklas er, som han siger, til Tottenham. Og øh, Adam, er det, er det stadigvæk en hemmelighed, det der med Chelsea? Nej men nu,
3: det, det er jo så, øh, jeg er blevet helt objektiv på mine gamle dage. Vi har med det der med Chelsea det ikke? Men okay. Det var da en god fodboldkamp. Og det var, det var, en
1: der var en god fodboldkamp. Mm. Undskyld, <laughs> Mikkel.
2: Det er okay. Øh, jamen er lidt surt, lidt sødt, lidt spænding, lidt øh, brækken på tungen, øh, lidt asiatisk, nogle øh, peanut butter noodles med lidt øh, chili, fiskesås, øh, lime osv.
1: Oh, det lyder spændende. Det vil du kunne høre undervejs blive til, og jeg skal nok live kommentere, hvis, 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 hvis bølgerne går højt med fredagspros. Noget vi laver i samarbejde med Miele. Mieles produkter er lidt bedre end de fleste andre vide var i en bæredygtig verden. Så burde mange flere af os bruge mile De holder meget længere, bruger smidt væk. Er ikke godt i en tidsalder, hvor vi gerne vil passe lidt bedre på kloden? Du bruger også mindre vand, mindre strøm og færre vaskemidler med mere som når det er lavet med bæredygtighed i fokus. Mila er modtager af den tyske udmærkelse for bæredygtighed og medlem af FN's organisation for bæredygtighed, der hedder Global Compact. Um Lad os prøve at... Altså, ja, vi optager selvfølgelig her i Aarhus, det er Emilis Experience Center i Aarhus. Her har vi senere i dag 16 lyttere på besøg. De er medlemmer af Støtte Mediano, og med dem skal vi debattere, hvem der er provinsens bedste bud på en mesterskabsspejler frem mod. Vi har sat et perspektiv, der hedder, det er lidt 2025, men det er måske især 2030, vi skal kigge på, og så sige, hvad er det for nogle hold, der er bedst stillet til det her. Men lad os lige først prøve at kredse de her store rivaliseringer. Ind. Nu nævnte vi tidligere Barcelona, Real Madrid. Øh, alle i, i hvert fald europæiske rivaliseringers måder. Hovedstaden mod de fremmeste af de andre med alle de her undertoner. Øh, Niklas, hvis du lige skulle prøve som den, der både har det tyrkiske, øh, det italienske og, og, og det, noget af det der udsyn at sige, hvad, hvad er det ellers for nogle rammer, hvis vi skulle sætte nogle referencerammer reference op? Og et af kriterierne er, det skal ikke kun være det lokale, regionale kampen, som Adam nævner i, i, i det nordlige Hobro. Det skal være noget, der handler om mesterskaber. Altså, det skal jamen, også handle om magten.
0: Jamen, og det, og det er jo, jo kombination af dem, som, som jeg også var inde på tidligere, som jeg synes er enormt vigtigt for sådan et, et rivalopgør. Der altså, der vil jeg sige at jeg er enormt begunstiget af, lige på det punkt at følge med i, i tyrkisk og italiensk jeg Altså jeg mener selvfølgelig at vi i Galatasaray mod Fenerbahce har et, et af de øh, altså et af de få lokalopgør, som har, som har det hele. Det er kontinuerligt en, en kamp om mesterskabet. Det er både en kamp internt i en by og alligevel også en ja, det er kamp jo på Tversen af kontinenter. Jo, jo, det er det bestemt. Og i Italien har vi selvfølgelig David Della Madonnina mellem AC Milan og Inter som jo ikke lige, de, jo, jo faktisk i de her år igen er blevet en kamp om mesterskaberne og som begge i begge tilfælles begge opgøres tilfælde har enormt meget historie. Altså det, det er sådan det jeg tænker klassisk som som, som, som derby altså rivalopgør eller hvad hedder det lokalopgør altså hvor nu var jeg lige noget og tjekke ind på diverse, hvad hedder det, ordbøger for at egentlig lige, skulle være sikre på at det her derby bliver det egentlig stadig kategoriseret som noget, der har noget med geografi at gøre det har det, det, har det for så vidt stadig så, så jeg, jeg skilter meget mellem derby lokalopgør og så rivalopgør hvor jeg ser de her for eksempel Istanbul Darby eller derby della Madonna nede i Italien som øh, de gode eksempler på Derbis men så er El Clasico det gode eksempel på øh, et rivalopgør men, men Der, hvor der er fællesnævnere på tværs af dem, det er noget sportsligt. Der er noget sportsligt i det, som sagt, kontinuerligt, i et eller andet omfang, kamper, mesterskaber, og så der er noget historie. Og, altså både forstået på den, den rent kronologiske historie, den der spænder sig over mange år, men også de gode historier. Altså som sagt, nu tror jeg, jeg fik sat rå, rottekast øh, ved et føre, men selvfølgelig grisehovedkast øh, i forhold til, til og så osv. Og øh, jeg skal slet ikke gå i gang med at fortælle alle de historier, der, der handler om, øh, om øh, alt fra maxfixing til, til dommeranklager og sådan noget i forhold til Istanbul, øh, hvad hedder det der arbejder de historier, der er med, at det som sagt er på tværs af to kontinenter. Men altså, det handler om noget sportsligt, og så handler det om historier, og det er det, der gør en, en, en fodboldkamp til noget, som jeg øh, bliver ved med at gå op i, og blive ved med at fortælle de samme historier år efter år, og ligesom blive ved med at og, og engagere mig i.
1: Det er jo meget forskellige derhen, at hvad skal man sige, Tyrkiet er Istanbul-darby. Mm-hmm. Den anden er, altså Italien, er også et derby, et, et Milano-darby, men væk fra hovedstaden, og Italien er jo meget kendetegnende, når du ser 19 mesterskaber, 19 mesterskaber, 36 mesterskaber, væk fra hovedstaden. Det har ikke ret meget med hovedstaden at gøre. Hvor Barcelona og Madrid, det er hovedstaden mod de andre. Man kan egentlig også sige, at FC København Brøndby har noget, altså identiteten er også en opposition mod dem inde i København. Den er også defineret ved nogle af de samme ting, altså ikke, der er ikke de samme ting, men der er nogle paralleliteter i det. Så hvor meget betyder det med hovedstaden, hvis vi lige bliver stegnægtet, inden vi går over til det engelske? Jeg tror faktisk ikke, som sådan
0: hovedstadsbegrebet behøves at, at betyde noget, så længe at vi har at gøre med en by, der står nok sådan, at selve fundamentet for f.eks. For øh, altså, de gode historier, men også selve fundamentet for at rekruttere en stor fanbase er til stede. Øh, Istanbul er jo faktisk ikke engang hovedstaden i, i Tyrkiet. Ja, det er godt. Øh, ja, præcis. Ja, ja. Øh, hvilket også det er, også, det er også lidt specielt for lige præcis. Øh, Tyrkiet, men ellers så er Istanbul selvfølgelig en enorm stor by, Milano er, er, er en stor by, øhm, og, og, og ja, i Danmark så er København selvfølgelig både den største by øh, og, og hovedstaden, men Danmark er også så lille et land, at det, det kan ikke rigtig lade sig gøre andre steder i København, der er København heldigvis en stor nok by. Så altså, og, og de, der, de der historier er enormt fascinerende med, med, med det elitære, altså øh, København og Østerbro og ude på Vestegn og så videre. Når, når, når man kan det, så, så er det nemlig det, der går ind i, de, i det, jeg var inde på før, altså historierne, selve historiefortællingen, det, det er noget af det, som, som er, jamen det essentielle for mig ved fodboldkampe, er øh, historiefortællingen. Øh, altså at man kan bruge, jeg ved ikke hvor mange timer, på at øh, formidle en fodboldkamp, enten den går i gang. Jeg tror også, Peter, du tidlig har været inde på det her med, at I har lyttere, der, der fortæller, at, at de nærmest forbruger mere fodbold, før kampen end de rent faktisk ser kampen. Altså de mm. lytter til mere podcasten, end de rent faktisk ser kampen. Altså det er noget af det, personligt for mig, og som jeg oplever, betyder mere og mere hos, hos, hos mange personer, mange fodboldfans, fordi der begynder at blive så meget materiale rundt omkring, hvilket jeg kun ser som, som fantastisk ting. Øh, at er bare enormt meget for mig. Jeg kan godt lide taktikken, jeg kan godt lide at se fodboldkampen og engagere mig dybt i dem, men hvis der ikke var en historiefortælling op til en fodboldkamp, så tror jeg ikke rigtig, at jeg ville interessere mig for fodbold. Så, 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 så når det har det der, når fodboldkampe har det der, fortælling mellem det store og det, det lille, altså de elitære mod øh, oprøret osv., så, så, så giver det bare så utrolig meget, som vi, og det er også en anden vigtig point, jeg gerne vil have med i dag, som vi også skal passe på med ikke at forcere. Altså, jeg mm. kan huske, da, da Superligan begyndte at indføre de her øh, derbyrunder, runder øh, som var spændende, men også blev sådan lidt forceret. Altså, vi skal ikke prøve at gøre alt til derby. Altså, det er derfor, jeg igen siger, at jeg det værner... Det er derfor, jeg siger, at jeg værner virkelig over FC København og Brøndby, fordi det har, det har noget historie, det har historier, og det har sportslige kompetencer. Det er bare så en unikt i fodbold, det er noget, vi skal blive ved med at dyrke.
1: Hvor meget ændre det her sig over tid, når det var Liverpool og United? Så blev det i Venger, ferguson United og Arsenal, der mm. udkæmpede de store kampe. Mm. Så var det... City og Liverpool. Og så er det på kortbane blevet øh, Guardiola og Ateta. Og nu den her sæson, hvor meget rykker det? det altså, det, hvor, hvor meget ændrer det sig, når man skal kigge på, hvad er den største kamp i engelsk fodbold?
3: Øh, jo, det, det ændrer sig selvfølgelig, når vi snakker om den her sportslige øh, del af det, der skal, være, der skal være til stede. Altså, hvem er det, der kæmper guldkampen? Fordi så vil det være et et vigtigere en rival opgør i den sæson, hvis det er Liverpool og Manchester City, der, i, der i nogle år ligger og, og kæmper. Der er i øvrigt også noget geografi at, at forholde sig til. Der, ikke? Så det ændrer sig selvfølgelig, men der, der er rigtig mange andre faktorer også, synes jeg, end det der med at sige, at det handler kun om, hvor, hvor i tabellen man, man placerer sig, og derfor vil altså et, et, et Nord-London-Darby vil, vil, vil altid være stort. Også selvom Tottenham ikke har spillet med om, ja. øh, om guldet så, så betyder det lige så meget For, for Tottenham fans At forsøge at få de der øh, Forbandede for, for Arsenal fans ned og, og, og undgå den der St. Turingham state Der skal fejres hvert år Når Arsenal er sikker på at Ind over Tottenham i tabellen osv.
1: Og den har mere end Liverpool-Everton City-United
3: Uh, ja, det har den sy- ja, det, 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 det vil jeg sige, den har, ja Den, altså, den kategoriseres Som en af de største i, uh, i engelsk fodbold Jeg tror Liverpool og Manchester United må være det største Men, men Nordlønland og Derby kommer derefter mm. uh, vores City Der er jo også noget i forhold til, at det skal være De skal være lige store Vores City har været uh, sådan lidt håndigt kaldt uh, Noisy Neighbors Og, og de, var, de blev aldrig rigtig taget seriøst Fordi de var ikke nogen, nogen stor konkurrence, Spillede ikke altid i samme Liga som, som Manchester United og, og, så, og så videre. Ikke? Så der er noget der, og det, der kan man også overføre den til, til dansk fodbold, hvor, hvor jeg, altså, jeg endeligte med at sige det der med, at, at i Viborg, der er, det, der er det Viborg, FC Midtjylland, der er det største derby i dansk fodbold. Man prøver i hvert fald i Herning at sige, jamen, det betyder ikke lige så meget for, for os. Jeg, jeg synes nok, de ser ud som om de går rimelig meget op i det, når de er på banen og, og, og ude på lægterne, men, men der vil altid være måske lidt, 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 lidt mindre værd for den klub, der ikke øh, vinder i en given, øh, et given orti eller en given periode, øh, hvor, hvor den, den, den succesfulde klub vil kigge ned mod, mod de stakler, der ikke kan komme op på deres niveau.
1: Sådan rundt om bordet, hvor meget skal der til, og det er godt, at vi i sådan en grad, at vi skulle bevæge os ind på Superligaen, hvor meget skal der til, før man kan tale om en æra, at nu er det, øh, vi havde seks år, hvor FC Midtjylland og FC København delte mesterskaberne mellem sig. Der havde du FC Midtjylland som den, klar første udfordre der er undervejs mener vi ikke længere første udfordringer vi er nummer et øhm, nu var der i sidste sæson sådan noget omkring FC København og FC Nordsjælland til sidst uh, FC Nordsjælland giver op frem mod den her sæson og siger at vi har fået smag for det var det noget der kunne blive til noget hvor har vi Brøndby henne uh, hvor har vi FC Midtjylland henne der har været ramt for den position så prøv lige rundt om bordet og giv nogle bud på hvor meget skal der til, før vi taler om en æra? Er det to år? Er det fem år? Hvor der er en rivalisering mellem to store hold?
2: Jamen, hvis jeg skal tale den først, så tror jeg, at når man snakker om det så bliver man nødt til at i hvert fald tage et, et, et filter nedover, der hedder, der skal være nogle modsætninger. Altså, der skal være et eller andet i forhold til øh, øh, i spændingsfeltet mellem nogle klubber, øh, som, som ikke kun handler om placeringen i tabellen. Altså, der skal simpelthen være, være en latent levende modsætning øh, imellem dem i hvert fald. Og så er der så noget, hvor der så kan komme et sportsligt filter ind over, der så, så kan forstøre det. Så, så og derfor, derfor så tror jeg måske, at den er lidt. Den er lidt svær at definere Danmark, når du kommer til at snakke om de her æraer fordi at Superligaen er så lille, at, at, at sådan, et, sådan et et opgør som AC Horsens mod Vejle, når ikke rigtig at bide sig fast, fordi at de er så sjældent i, uh, i samme række. Men der er enormt mange i Vejle og især i lillebror uh, eller Horsens, som jo egentlig, er, uh, altså som som, som set er lillebror. Øh, hvor, hvor, man, hvor man Historisk set, ja, historisk set ikke? Altså, Jeg tror faktisk der bor flere i horses end der bor i Vejle Men undskyld Vejle hvis det, hvis det ikke er tilfældet Men jeg synes jeg har set et eller andet der øh, men, men hvor Hvor der er enormt stor øh, Lyst til at udfordre Fra horses imod Vejle Men, men, men den bider sig ikke fast Øh, øh, på samme måde vejle ved enormt gerne slå Aarhus. Den, den betyder enormt meget, at de har kastet med skallespanden, når de er blevet bortdømt dernede. Ikke? Øh, så så øh, så så man får vendt tilbage til det her med ærerne Der er jo ingen tvivl om, at at, at 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 når vi så får de her perioder, hvor der er to hold, der går op imod hinanden, jamen så får du en en, 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 en rivalisering imellem de her to klubber, Midtjylland FCK er selvfølgelig det mest aktuelle eksempel, ikke? Men, altså, men, øh, men, øh, men, men der var lige pludselig også noget, der du op omkring AGF Randers jo altså hvor, øh, hvor, øh, hvor der lige pludselig begyndte at være, være en, en meget for tæt stemning mellem dem men det hang nok også meget på, at lillebror Randers havde det med at drille AGF, og, og det er sådan feset lidt ud efter det greb er, 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 er os, øh, som Randers havde over AGF Øh, øh, er, er forsvundet så, så øh, og der, der tror jeg øh, hvis man skal hække de her rivaliseringer op på nogle æraer, så tror jeg nogle gange at det bliver lidt svært for det bliver meget øjebliksbilleder fordi at Superligaen er så lille at at øh, at, øh, øh, altså, at Lyngby har drillet efter Midtjylland mm. i en del kampe nu, men altså, det kan være at Lyngby er rykket ud om et år ikke? Altså, så, og så har vi glemt det igen når mm. de kommer op igen Men altså havde vi 16 hold i i Superligaen Så kunne det godt være at de der ting Kunne få lov til at bygge sig op På en eller anden måde Så man fik lidt, lidt de der mere med At tingene fik lov til at manifestere sig Og gøre sig til et derby altså, så, mm. så, så det er i hvert fald mit take på
1: det Hvad siger I andre til det her med Hvor meget skal der til før vi taler om en æra Var OB's tre gange sølvmedaljer Var det en æra hvor de <laughs> udfordrer De var i hvert fald første udfordrer De seks år med FC Midtjylland og FCK fordi vi har jo den her situation, FC København har vundet 14 mesterskaber siden år 2000, i en periode, hvor Brøndby har vundet 3, FC Midtjylland 3, OB 2, OB har vundet 4 i alt, men to siden år 2000, og FC Nordsjælland har vundet 1. Mm. Så hvornår kommer den næste æra? Og Brøndby bliver god igen. Rigtig god ikke? Ja,
0: igen, så tror jeg virkelig at man skal passe på med at facere noget, også i, også i, også i fodbolden, så sådan en kommer, når den kommer, og, og altså... Jeg tror i hvert fald, at kontinuitet er vigtigt i fodbold på rigtig, rigtig mange områder. Altså sådan frit fra hoften vil jeg ikke rigtig kunne kategorisere noget, der er under fem år fornære. Så vil jeg i hvert fald sige, fem plus år, så kan det komme i, i, i betragtning til at være nære. Men derudover, også lidt i forhold til, hvad Claus er inde på, så, så, så tror jeg, at det vigtige, et af de vigtige elementer i, i, i sådan en definition for mig er, at, at, at der fra før en æra og til så en æra eksisterer, er en eller anden form for opbrud. Altså, øh, hvis, hvis Moyes, øh, David Moyes endte med at blive en kæmpe succes i Manchester United, så jeg ikke, tror jeg ikke, jeg ville kategorisere det som en æra, fordi han bare overtog efter øh, Ferguson. Mm. Øh, FC Midtjylland, de har seks år med FC Midtjylland og FC København, kan jeg godt se som en æra, fordi det ikke sådan plejede det ikke at være. Det plejede ikke at være, at FC Midtjylland gik ind og, og vandt mesterskaber foran FC København. Så det var også et opbrud med noget, der eksisterede. Og det er nemlig der igen, hvor den her sportslige berettigelse kommer ind og bliver vigtigt i, i, i sådan en rivalisering mellem klubber. Hvor det, jeg har været meget ind på tidligere, altså historier, ikke... Klar kottet alene, altså for eksempel et, hvis vi igen tager et, et italiensk darby Torino der vi della mole mellem Juventus og Torino, som jo har altså en af de mest fantastiske, også tragiske fantastiske historier i fodboldverdenen med det her El Grande Torino måske verdens bedste fodboldhold på det her tidspunkt, som jo frygtelig, frygtelig omkom øh, fuldstændig blev udslettet da, da et fly med alle spillerne fra italien i superga øh, øh, bjerget lige uden for, for Torino turino i 1949 på med et knipstag øh, udslettede et af verdens bedste fodboldhold øh, og så kom juventus og, og kunne kunne tage over ikke utrolig historie men øh, lidt af klaus det klaus også vende på så skal der også være den her øh, fælles eller hvad hedder det øh, der skal være den her villen fra begge hold i sådan en rivalopgør. De skal, de skal på, på en eller anden måde have samme interesse i at indgå i den her rivalisering, Og David Alamola har i lang tid mere været interessant for i Torino, end det har været for Juventus, fordi de jo ikke har haft nogen turino, nogen sportsliterar- hvad hedder det, berettigelse, i forhold til i hvert fald en mesterskabskamp i, i, i mange, mange år. Det samme kan man sige, et andet opgør tæt på det, juventus firense Fiorentina som også har de her fortællinger med Roberto Baccio, og alle de her stjerner, som Juventus har, har stjålet i årens løb. Men det var også lang tid siden, det skal tilbage til Partistuta, før det var en kamp, der havde sådan rigtig meget sportslig berettigelse, selvom Fioncino spiller noget fortrindeligt fodbold lige for tiden. Så, så for mig så handler, det, handler det meget om, i forhold til den her æradefinition, at der er et opbrud i forhold til, hvad der kom øh, før, øh, men også, som Claus netop var inde på, det synes jeg faktisk er en rigtig vigtig pointe, at, at begge parter skal have en eller anden fælles interesse i at indgå i den her rivalisering, og den her fælles historieskrivning, som sådan en øh, opgør øh, også, også er. Mm. Jeg tror ikke, at jeg, at
3: jeg helt synes, at de der, de der tre år, som vi snakker om med OB, der for eksempel er oppe at vinde søl, og dermed være den største udfordrer til guldet, at man sådan kan tale om en, en, en ny opstået rivalisering og en ny æra mellem to nye rivaler der, For det, 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 det er for kort tid, og for FC København vil kampen mod Brøndby i de år der stadigvæk være den største. OB vil være en sten i skoen og nogle vigtige kampe i forhold til at gerne også skulle vinde guldet, men hvis man overførte til engelsk fodbold, så havde, så havde Chelsea noget lignende der under Mourinho i midten og hvor de lige pludselig dukker op kværende nogle penge og så videre og får, får opbygget noget succes og bliver en af dem der, der driller, op driller så meget så de kan vinde mesterskaber, men, men bryder om Manchester United og Arsenal's dominans men, men altså man kan sige det er jo ikke nok til at slette den øh, lange øh, forhistorie, der ligger mellem de andre, og, og, og ligesom overtage, jo mindre Torino øh, som hold for eksempel, bliver udslettet, og så overtage en, anden, en andens position. Så det er en ny guldduel, hvis det foregår over en 3-4-5 år, vil jeg sige, men det er ikke sådan en, en ny stor <coughs> rivalisering.
1: Hvad vil der ske ved det her perspektiv, hvis FC København vinder <coughs> det tredje mesterskab på stribe? i den her sæson. Nu tjekker jeg lige oddsene. De giver 1,4 gange pengene, Brøndby giver 7, AFC Midtjylland 8,5 og AFC Nordsjælland 14 gange pengene, så de er jo store favoritter til at gøre det og til at vinde det, der så vil være mesterskab nummer 15 på 23-24 år. Hvad vil det gøre ved, ved, ved det her perspektiv, hvor vi taler om noget, som er spændende kampe med Øh, hvor man kæmper om det ultimative?
3: Jamen, dom- dominans er vel altid øh, kvælende for, øh, for fodbolden, ikke? Altså, øh, det, det, det er jo for FC København en fest og nogle fantastiske årtier, cirka en æra, man er inde i, øh, og for alle andre, øh, hvordan pokker får man det her brudt, så det ikke bliver, bliver forudsigeligt, og, og man vil gerne til tops også, og, og, så de andre ikke bare spiller, spiller om sølv, Den har vi også i Tyskland med Bayern München, mm. og vi har den i England med Manchester City og Frankrig osv. Og der er mange steder, den der. Det tænker jeg da, altså sport skal gerne være sådan, øh, omskifteligt, og skal have de der øh, skulp med, med nye vinder for os at bevare spændingen.
2: Men jeg, 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 jeg tænker egentlig på, altså, fordi det er nemlig fuldstændig, som du siger Adam, det, er, det er jo kvælende for, øh, for interessen hvis det er sådan, at der er en, en dominerende faktor. Men jeg tænker egentlig også på, om der er, om der er faktisk, hvis vi tigger og kigger på om der er sådan der er ved at ske et, et, et skæld et andet sted, som faktisk også kan gå hen og blive lidt farligt. Fordi at vi ser Brøndby, AGF, FC Midtjylland og FC Nordsland lægge på i en grad, hvor man kan sige, at billetterne til, til slutspillet, er, altså, så, så ender vi der hvor, hvor man egentlig også får en, en, en opsplitning i Superligaen sådan at der måske er nogen der er fuldstændig som, som det kun handler om at overleve og, og det synes jeg faktisk også kan være farligt for interessen hvis det er sådan fordi altså, man kan, man, altså, da Helsingør kom op og da Hobro var og hvor, hvor, hvor hele, hele deres grundlag egentlig bare handlede om at blive op så længe som muligt, fordi at det sikrede penge, men der var ikke nogen ambition om noget. Ikke? Altså der, 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 der synes jeg jo, at, at det kan godt gå hen og blive farligt, hvis det er sådan, at, 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 at laget under kommer til at løbe under FC København, kommer til at, at lægge så meget på, at de andre bare kan drømme om at blive hængende i Superligaen og der ikke rigtig er nogen, der tør rejse sig at Niels Thorberg ikke får lyst til at smide flere penge i OB og sige nu griber vi altså ud efter det her så, så det, 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 det var bare lige en tanke der du op for mig
1: det er den her dimension nu, jeg tror vi før den her sæson <coughs> på Midiano talte om Big Five eller G5, sådan i en sammenligning med G, G8 og G9 og hvad de hedder de her lande altså, hvor det var fem pladser, <coughs> fem stole var taget, som du siger FCK FC Midtjylland som det næststørste budget, Brøndby også over 100 millioner og så efterhånden også AGF og FC Nordsjælland med store budgetter så store og med så stor afstand som man kan sige, fem pladser i top 6 vil ofte være taget og så er der en plads at spille om. Er det det perspektiv, Claus?
2: Ja, præcis. Altså fordi hvis det er sådan, at altså nu, nu er Silkeborg over på sig mm. i den her sæson sidste sæson var det Viborg og, og, og der, der er jo en, der skal over blande sig i det her, der, der kan godt være men, men altså man kan godt kalde det tilfældigt, men, men Superligaen vinder øh, efter første øh, turneringshalvdel. Og AGF spiller de første to kampe efter den vinder mod Lyngby og Randers FC. Rivaler omkring den her 6. plads, fordi AGF så var det hold i øh, Big Five, lad os så kalde det øh, øh, som, som ikke helt havde, havde fået, øh, fået manifesteret sin position. Og AGF går og vinder begge kampe. Og, og det, altså, vi kan godt kalde det tilfældigt, men, men altså, det er, jo, det er jo der, hvor tingene, hvor kvalitetsforskellen og de ekstra investerede, investerede penge skal manifestere sig. Det er jo der, at, at man kan præstere og, 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 og skabe det knæk. Og, og, og det synes jeg, altså det her, det, det kan godt blive et, et perspektiv, som, som man kan sige, at, at så, så kommer det her til at handle om om, øh, om top 6 og så resten det er bare nogen der er med for, de, fordi der er nogen som de der, de der fem
1: store skal, skal spille imod prøv lige at lade os, Christen, ind om noget af det som eftermiddagens debatarrangement handler om hvem er det bedste bud på at være provincens første bejler øh, da vi i sin tid inviterede til det her arrangement der lavede vi et skilt hvor der var otte klublogruer på øh, hvor vi også havde OB og Esbjerg med har vi Sønderjyska med også, Niklas? Det kan jeg ikke huske. Mm-hmm. Nå, øh, men skal jeg være helt ærlig, så er det jo nok meget en diskussion, hvor man siger, hvordan står AGF og FC Midtjylland i de udviklinger, der er. Med FC Midtjylland, der har det næst største budget, øh, og har en forretning, som er veletableret, øh, og AGF, der har taget nogle vigtige skridt, og har det her stadionprojekt, som går i gang med nedrivningen af de første tribuner lige om lidt, i stadion for at lede frem mod det, der skal stå færdigt i 2026 planen. Øh, hvor der kommer et nyt stort stadion for enden af stadionallæ. Øh, og det er jo sådan noget, som AGF ser sig selv som værende dem, der tager den her position. Bygger på budgetmæssigt, og det her skal ses i det her lys og sige, vi vil udfordre og vi vil tage teten det, er, som Midtjylland længere har sagt. Så det er jo en virkelig, virkelig spændende kapløb mellem især de to klubber. Vi må gerne blande andre klubber ind i det, men nu tegner jeg bare det perspektiv, der sådan tegner sig lige nu, når man kigger på det her landskab. Hvordan ser I det her felt? Claus, vil du starte?
2: Jamen, jamen jeg synes jo et eller andet sted, at man kan kigge på impulsen ved at bare kigge på, øh, 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 på øh, antallet af karner, byggekraner og... Øh, og at øh, gavkøre. Øh, Midtjylland har lige åbnet deres store øh, 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 akademiprojekter og, og skoleprojekter og har forbedret hele deres træningsanlæg, øh, og de er ved at færdiggøre en, øh, en øh, udvidelse af deres øh, faciliteter øh, på MCH Arena. Øh, og, øh, og der er de AGF øh, har det her stadionprojekt undervejs, eller det er jo det er jo Aarhus Kommune, der, der har det her projekt undervejs, støttet af, af massivt øh, private... Øh, altså, det er jo private, der står bag stadionprojektet.
1: Sellingfonden og Lindinvest.
2: Lindinvest, ja, ja og så IGF kommer vel også til at lægge på den anden side af, af 100-150 millioner i, i det her. Og, og så har de også, også gang i uh, tilbygning af, af akademibygninger ude, uh, ude på træningsanlægget i Fredensvang.
1: Øh, 15 år efter
2: at... Uh, Ja, det er i lavet deres interneringsmuligheder. Ja, folk,
1: altså bygge Fredensvang til, så man også kan overnatte der og have det der internat.
2: Ja, præcis. Ja. Og, og det kommer jo også til at, at have faciliteter, som, som, som den øvrige del af det, vi mm. kunne benytte sig af. Altså, de, de vil jo få yderligere faciliteter, de kan trække på i forbindelse
1: med... med, med så det er DM i Gravko. Hvem fører det Ja, det.
2: Jamen det gør Midtjylland, fordi de, de er jo i hvert fald noget foran på tidsplanen, mm. skal vi ikke sige det sådan. Så det, det, de har, det har de i hånden, og AGF har det på taget. Øhm, det, det, de skal, skal stadigvæk til at vise, at de så kan, kan få noget ud af det her. Men, men når du så kigger rundt i resten af Jylland, jamen, så er det der ikke jo. Altså Sikkerborg har lavet der stadion øh, færdig, øh, men, men ellers er der jo ikke rigtig impuls, Øh, nogle af de andre øh, andre steder, øh, sådan, sådan, som kan som som, som peger fremad, så altså, hvor man sige at her er der en en vision, der ligesom bliver, bliver sat i søen. Altså det, de øvrige klubber er i drift på godt og pund, øh, og, og, og derfor så er det jo det jo de to klubber forandringer kommer.
1: Men hvis jeg lige skulle tage en F-kasket på, eller prøve at lede de argumenter, der er der, så siger at okay, det der Midtjylland-stadion, det er jo fint, og det er godt udbygget, og fansoner og alle de der ting, lounges kommer til og sådan noget, det er stadigvæk et stadion, men kapacitet bliver omkring de 10.000. Uh, I en by med den her størrelse, versus hvad vi kan her i Aarhus. Hvordan dimensionerer vi vores stadion, hvad er det for et oplæg, vi kan, vi får sponsorer som salgningfondene, og de og der og har udbygget sponsorindtægter betragteligt set fra et AGF-synspunkt, så kan man jo sige, at det er nice try det der herning, men I kommer ikke til at matche den styrke vi kommer med. Det er sådan jeg hører følelsen af bundtrækket i AGF.
2: Ja, og det, det er jo det, der er jo ingen tvivl om, at det er, det er kalkylen i AGF. Men FC Midtjylland har jo ikke skabt sin succes på konventionel øh, fodbolddrift. Altså, så, så altså, altså jeg ja, ja, de fire, der, altså hvis du tager nogle af de kommuner, der ligger i, omkring FC Midtjylland, så har du øh, Skjern, du har Holstebro Kommune, du har øh, IKAS Brande Kommune og Herning Kommune. Udstrækningsmæssigt, altså arealmæssigt, er det de fire kommuner er øh, blandt de 20 største kommuner arealmæssigt. Men der bor en kvart million mennesker på det område. Altså, så, så hvorfor, altså, du kan da jo ikke placere et stadion til 40.000 mennesker derude. De kan, de kan muligvis have en musikhal, de kan have et, et stort messecenter, hvor, hvor folk kan rejse til, men det er jo ikke på det. Altså, hvis Midtjylland byggede et stadion til 30.000 mennesker, så vil jeg først mene, at så har de tabt kasketten, fordi så har de mistet fuldstændig grebet om, hvad det egentlig er, der gør dem relevante i dansk fodbold. FC Midtlønsk er jo mere en, altså det, 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 det vil jo svare til nu, uh, uden, at, uden at bruge uh, din base i hovedstaden imod dig, men, men du vil jo heller ikke forvente, at FC Nordsjælland skal kunne bygge et stadion til 30.000 mennesker. Altså fordi det, det kan de ikke. Altså det, 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 det er jo ikke en del af deres forretningsmodel. Der er været god plads til kopholder. Det <laughs> Ja, præcis, ikke? og man kan da måske også bruge nogle af siden til at lave, dyrke noget, noget kasser og så noget der, og så kan man måske lave, gøre til et eller andet, et eller andet øh, sådan gardneriprojekt eller sådan noget
1: der. Ikke? Altså right to green. <laughs> ja, præcis. præcis så. <laughs> Men Claus, hørte der sige, var lige for at det ned, at hvis jeg siger, hvem har fat i den lange ende, i forhold til det her at være provinsens første, øh, første bejler, så er det FC Midtjylland.
2: Øh, øh, de, øh, hvis, hvis deres måde at gøre det på også er fremtidssikret altså hvis, hvis, øh, hvis deres projekt i Portugal ikke bliver ramt af at, øh, at reglerne omkring multi-club ownership bliver stramt kraftigt op øh, og det er jo, der går der jo en del snak om og, 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 og det er der også noget som jeg hører er en bekymring altså så, så, med mindre de bliver slået tilbage Øh, øh, på et eller andet på der strategiske niveau så, øh, så, øh, så Så er de jo foran På point Og AGF har noget at bevise Og jeg synes bare altså, altså, jeg, jeg synes, at Når man tager den her snak Så er der noget der hedder Som, som jeg synes er interessant Og det er at Siden FC Midtland rykket op i Superligaen Der har de 500 point mere End AGF I den her periode 500? 500 point siden FC Midtland kom, øh, kom øh, op i Superligaen. AGF har så også været ude tre sæsoner i den der mellemliggende periode, ja, ja. Mm. men 500 point, men altså siden AGF kom op i Superligaen igen, har FC Midtland 150 point mere end, end AGF. Det er rigtig, rigtig mange point, så derfor så synes jeg, at hvis man, hvis man, hvis man snakker om den her rivalisering, så, 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 øh, så, så ignorerer man i hvert fald nogle vigtige fakta. Hvis det er sådan man siger, jamen AGF kan der bare noget på grund af at de får et stadion. Mm. Øh, så så og, og, og der, men, men, men og, jeg har altid, jeg har faktisk meget tidligt brugt, valgt at bruge øh, udtrykket eller det, det var et udtryk op i mit eget hoved omkring A.S. Midtland. Jeg kaldte dem lyggejuleskluben. Og det vil sige at de, de, øh, de kunne hvis hvis to klubber træffede de samme beslutninger, så vil AFC Midtlands øh, beslutning lykkes, og den anden klub vil ikke lykkes. Altså det, det, de, er, de er blevet begunstigende af nogle ting. Jeg kan, jeg kan huske øh, i, i foråret 2006, der er der to kampe i starten af det forår mellem AFC Altså De mødes i runde 22 og 23. Midtjylland vinder begge to. AGF ender med at rykke ud, det var trods alt VMO. <laughs> øh, og FC Midtjylland står øh, øh, få år senere med Erasmus, når de vinder guld, de får etableret deres akademi øh, og sådan noget. Der. Altså, de, de, FC Midtjylland har bare noget. Øh, de har noget. Øh, ja, det, altså, altså de har. Kulerne falder ud til FC Midtjylland, og, og den, og den tro, opbygget igennem mange år på at, at øh, det faktisk fejler er ikke en option for et land. Det, det giver altså en selvtillid, som gør, at man bare kaster sig ud i ting, især når man er, øh, kommer fra en region, hvor man er ekspansiv og iværksættende.
1: Her kan man så diskutere meget i forhold til det, altså kompetente beslutninger, men der er vel også, altså, jeg lægger også den dimension ind, der hedder, din styrke, du har det der, når du ikke har noget at når du altså når jamen, ikke har man, den der historik Så kan du angribe forholdsvis uforbe, altså u, altså uden forbehold
2: jamen, jamen altså Du kan tage et eksempel der hedder Finanskrisen der ramler mm. Og får det hele til at ramle sammen øh, i, I dansk fodbold Og øh, alt muligt øh, FC Midtjylland er den første klub Der tør satse på transfermarkedet igen, Og det giver dem et momentum Der som, som de reelt set øh, Det er vel et eller andet sted Det som fører op imod Benham overtager den. Og så, og så får de den der impuls, altså. Og jeg har tidligere snakket om, kunne Benhams idéer om data, kunne de implementeres i andre klubber? Fordi der er sådan historik, altså der vil sidde mange nej-siger, mm. øh, i, i hvert fald traditionsklubber, og, og være meget, meget skeptiske i forhold til det. Det er det, der ofte de, sker,
1: når du har noget at forsvare. Ja. Så kommer der nej-sigerne ind og siger, det har vi prøvet, og det der skal vi ikke gøre, og det er sådan og sådan, og vi står for alle de her ting... Jeg kan høre øh, et ekko næsten af Jakob Nielsen i forhold til i de her år, og hvor var FC Midtjylland heldige, og Dæmbo og Indien osv. Jeg skal lige sige til lytterne, vi har hverken aftalt det, eller har dato på det endnu, men øh, vi planlægger og håber på at lave et arrangement her i Aarhus, øh, hos A.L.I. anden, hos Arbejderne, Arbejdernes Landsbanks øh, filial på Strøget hvor vi vil invitere Claus Steinlein og Jakob Nielsen ind til et arrangement, hvor vi vil have plads til en 50, måske 60, hvis vi er heldige lyttere. Og det bliver lyttere med Støt Medianus, som, som vi inviterer med der. Det er en plan at lave det i, i starten af året. Nu kan jeg se, at Adam og Niklas håber at få det næste spørgsmål, så de hurtigt kan få svaret det, og begynde at sætte tænderne i Mikkels... Mikkel, det han har serveret, eller Vil du lige beskrive det?
3: Det, vi har fået her? Ja. Jamen, det ser lækker ud over, at jeg kan se noget pasta, noget
1: gulerod, noget... Peanut, øh, sovsen, Mikkel,
3: hvad vi peanut hva? det er pinnerborders ja. sørsauce er. Peanut. Så Adam, Adam nu, er kommer,
1: nu kommer du med et rigtig langt svar, mens vi andre sætter tænderne i den. <laughs> øh, så den og bare. så kommer Niklas dernæst med et meget langt svar ja. på hvem har fat i den lange ende, som du ser det. Oh, jamen,
3: øh, jamen, det der spørgsmål, det, det har jeg ikke noget langt svar på, for det synes jeg det er rigtig øh, det er rigtig svært at svare på, jeg synes det lyder rigtig klogt, det Claus han siger, jeg ved han beskæftiger sig mere med det, end, end, end jeg gør, og øh, er dykket ned i tingene, og, og det vil jeg også læne mig op af, og så vil jeg sige, øh, jeg tror økonomi langt hen ad vejen kommer til at afgøre rigtig meget de næste mange år, der er noget selvforstærkning i det der med at komme i europæisk fodbold, øh, en, en gang øh, og kunne gøre det igen, der mangler AGF øh, lidt, FC Midtjyllands gruppespils mål osv. Går, går vist meget godt med at få øh, opnået dem. Øh, så er der kampen om kompetencerne, kan man sige, det her med at, at få placeret de dygtigste mennesker i, i klubberne, som måske kan udligne en del af de der økonomiske forskelle, der er, men ellers så har du også opridset budgetterne, Peter. Det er jo øh, over lang tid økonomien, der vil, der vil bestemme, så det er de øh, klubber, der har, som du siger lige nu, de største budgetter, der kommer til at kæmpe om det. Heldigvis så er der jo af og til sæsoner, hvor der sker noget overraskende. Jeg kan godt huske, øh, jeg kan huske Silkeborg, jeg kan huske FC Nordsjælland, blive danske danskemester, jeg kan huske øh, Herre Følge, øh, og hvem har mere Altså der er jo der er jo klubber, der bliver danske danskemester, øh, heldigvis stadigvæk, uden at have i den pågældende sæson, nødvendigvis det bedste, det største budget, men måske så de bedste kompetencer, og har for de bedste beslutninger, så jeg vil stadigvæk håbe og forbeholde mig retten til at tro på, at der er nogen, der der kigger op en gang imellem, også andet end bare lige den der med at spille om 6. pladsen. Så det ikke kun bliver de der fem klubber, der sådan skal fordele det.
1: Tror du, Adam, at AGF i det her perspektiv, hvis nu vi siger 20 kan lukke det hul til, at i den tidshorisont kommer AGF til at spille med helt fremme om mesterskabet?
3: Ja, det tror jeg umiddelbart. Okay. Fordi, fordi man har økonomien og lagt øh, fundamentet nu, øh, og, og, og jeg synes også, øh, sportsligt, at AGF er blevet sådan en... Øh, er blevet en faktor igen, fra at, at, at det var et hold, man ikke helt vidste, om de ville rykke ned, i et, når der var VM osv. Og, 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 altså, Claus var inde på det der med, at i forhold til rivaliseringerne, at nogle af klubberne dumper jo ned en gang imellem, og så er der dem, der bliver oppe, og altid har været oppe, som vi ved ikke kan rykke ned. De vil jo fastholde deres positioner, deres, deres rivalisering. Nu er, nu er jeg heller ikke bange for, at LKF rykker, rykker ned. Nu kigger jeg nærmere på deres vegne øh, opad, og, og, og ser dem jagte medaljer. Øh, og så tror jeg også, at de nok skal vinde. Et, et mesterskab på, på et tidspunkt.
1: Hvordan har du det som Viborg-mand med at det er FC Midtjylland der er deroppe?
3: Mm, jeg, jeg, tænker, jeg tænker at Viborg sov lidt i timen der er de første 100 år øh, i deres eksistens ikke, hvor FC Midtjylland kommer ind og angreb som du siger og har bare gjort det sindssygt godt over de der 25 år de har eksisteret og som Claus' point antal der mere end AGF mm. væk, det lyder jo fuldstændig voldsomt så det er fuld af respekt for den måde man, man, man så hurtigt har placerer sig som en kæmpe magtfaktor i dansk fodbold. Det, jeg, kan ikke, jeg, jeg kan ikke have sådan så, så ondt over det. Jeg forsøger jeg stadigvæk, at det er nogle, der er nogle fede kampe, når de mødes. Og vi bare også godt kan vinde dem en gang imellem. Det synes jeg også stadigvæk er fedt, at man ikke bare... Ja, der, der ligger
1: en 4. december, som øh, runder hele efterårssæsonen af mellem netop de to hold. Niklas, øh, hvem har fat i den lange ende? Det, og nu, nu kigger vi isoleret på AGF og Midtjylland ja. og stadigvæk. Ja. Ja.
0: Øhm, og at jeg vil også egentlig først lige understrege, at det er også dem, jeg kigger mod. Vi, altså nu endte vi jo slet ikke med at diskutere andre end AGF og, og FC Midtjylland. Jeg tror også, det er dem, vi skal kigge på, når det kommer til, til, til provinsen, eller i hvert fald Jyllands Bejler. Altså, jeg, jeg har det sådan med det, at potentialet, meget apropos mange af de ting, Claus nævnte, potentialet i FC Midtjylland er langt større, end det vil være i F. København. Men risicene ikke økonomisk med risicien for, at det ikke kommer til at gå, og at mange af de ting, man prøves på, ikke kommer til at, til at lykkes, de er også større i FC Midtjylland. Historien om, eller fortællingen i AGF, er jo gået hen og blevet kedelig, og det skal forstås på en, på en ubetinget positiv måde, fordi den er blevet kedelig stabil. Altså, de... Lægger stille og roligt øh, byggesten på i forhold til det sportslige øh, og, og, og kan komme op og, og vinde medaljer, men ikke lige konkurrerer mesterskaberne de her år. Æh, regnskaberne begynder at blive flottere og flottere de sidste tre år, øh, tror jeg da de har vist øh, positive øh, tal nogle rigtig flotte regnskaber. De begynder at kunne sætte fodboldspillere, og de begynder at anerkende, at det, det er noget, de skal blive endnu bedre til. Når man snakker med Jacob Nielsen, så, så anerkender man også, at det, det, det man begynder at lykkes med, at man skal blive endnu bedre til det. Øhm, og så har de knækket nogle nødder i forhold til, til det her med, 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 med sponsorer. igen, hvis man spørger Jacob Nielsen, så vil jeg også fortælle det her med, at, at, at det er et meget andet skidsme, man opererer i, i, i Aarhus, fordi der er så mange andre, øhm, både sportshold, men også kulturoplevelser og alle mulige andre ting, som, som kæmper om de her sponsorkroner, der, der ligger i Symedjylland på den måde i et, i, et, i et bedre sted. Der er også nogle større sponsorkroner i Aarhus selvfølgelig, men det er ikke en, 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 en vej, vi skal gå ned af. Det er en anden diskussion. Øh, men, men der har de også begyndt at have knækket ned der, og så er der kommet ro på. Altså, vi snakker ikke om galehus mere. Og alt det her øh, vil kan sammen, det, det, det vil sige, at jeg kan se en mere fast kurs for EGF de kommende øh, syv år frem mod 2030, vi snakker der om, hvor, hvor der stadig i forhold til FC Midtjylland er nogle ubesvaret spørgsmål i forhold til det her nye øh, ejerskab. Øh, altså, der kan blive taget nogle større sats, men de er også netop det. Altså, de er sats. Det vil sige, de kan, de kan gå an, og de kan blive... have et kæmpe potentiale, men de kan også ende med at, at fisse en stille og roligt øh, ud. Så... så, så jeg tror egentlig, hvis jeg skal gå den sikre vej, det vil sige, at, altså, at, at, at jeg egentlig hælder mest mod AGF, netop fordi de er i gang, øh, og de er i gang med noget øh, meget stabilt. Men igen, jeg vil vende tilbage til at potentialet for, at det kan blive rigtig, rigtig stort. Altså det ligger i FC Midtjylland.
1: Nu, øh, fra vi talte om det her for et par år siden, øh, har FC Nordsjælland rykket sig fra at være et hold, der sådan, ofte lige kommer med i top 6, til at være et hold, der har en spændende model, der bryder mange gængse antagelser og dermed kan spille med om det er sjove. AGF har rykket sig væk fra det felt, hvor man lå sammen med OB, OB og til de trætteres. Hvis vi kigger på det her perspektiv igen, og så siger 2030, hvilket hold, udover det vi taler om her, ud over FC Midtjylland og AGF, har bedst forudsætninger i det, I kan se lige nu i kaffegrumset, i de retninger, man har, og de ejerskaber, man har, og de, øh, de potentialer, der er rundt omkring, tror jeg kan komme til at trænge sig ind i den her diskussion?
0: Der er mm. faktisk i Viborg. Øh, nu nævner du især ejerskab, og øh, der, der findes to personer i dansk fodbold, jeg har allermest lyst til at interviewe med, hvor det er lykkedes nu. Den ene det er, det er Jesper Søgaard, som, som står som sådan ejeren mm. i, øh, i Viborg. Øh, jeg tror, han vil ofte
1: ikke, udtaler sig på vegne af de to plus to. ejere. Lige øjere.
0: præcis. Jeg kan godt at se et, et, et langt interview med ham om præcis, hvor meget de er hands-on i forhold til driften, og, og hvad visionerne er. Så, så det er også med det udgangspunkt, at jeg stadig mangler at få nogle spørgsmål besvaret, men jeg tror, at den kompetence, de kommer ind med, også i forhold til det data, de kan trække på, øh, og hvordan de i øvrigt har drevet deres virksomheder, øh, eller deres virksomhed, den her Better Collective, kæmpe børsdarling, øh, gør, at, at, at jeg ser også enormt meget potentiale der, også netop hvad angår data, for det er hurtigt blevet sådan et, data er hurtigt blevet sådan et ord, altså sådan en evergreen, man skal have med i forhold til og måde man driver virksomhed på, men man, man mange, eller, eller fodboldvirksomheder på, men mange glemmer egentlig at dykke ned i at se, hvordan bliver den her data implementeret, altså er det noget, apropos noget, vi også lige var inde på i snakken før, altså hvor, hvor meget mandat får man i en klub? fra ejerskabet og ned, og i, i måden man driver en virksomhed. Altså, man kan sagtens inkorporere lidt data-hister her, i noget scouting-netværk, og, og, og måden man kører spillere på osv. Men hvis det ikke er noget, der får lov til at gennemsyre en hel klub, som det for eksempel har gjort i FC Midtjylland, altså, det kan man også på grund af det ejerskab, fordi det ligesom kom med en mand, der kunne bestemme det hele, Matthew Benham, og, og ligesom kunne gennemsyre det ned gennem klubben. Det kan man ikke bare gøre i forhold til ejerskabet i, i AGF på samme måde. Men, men det kan man også lidt i Viborg, fordi man har det ejerskab, man har, og fordi man helt op i toppen kan jeg se, har en eller anden form for vedus til data, men jeg jeg ved ikke nok om Viborg til, at jeg kan sige, at de også gør det, og hvordan de egentlig opererer, men jeg ser et enormt stort potentiale i forhold til et ejerskab, der har en en god blanding mellem en en, en fod på spileren i forhold til nogle ting, men også en fod i bremsen i forhold til noget, at at de ser det her projekt som værende langsigtet til, at jeg tror, at der igen er et stort potentiale i Viborg. Jeg vil så også sige, at det er ikke noget, jeg ser som enormt, stor, enormt realistisk, at de skulle overhale FC Midtjylland og AGF. Det er mere, hvis man skulle nævne et andet hold. Mm. Så ser jeg, at der er et eller andet i Viborg. Der
1: ligger en uh, snak med Jesper Søgaard i den podcast, der hedder Grøn Magi, som er en, uh, en klubbaseret podcast, uh, drevet af Henrik uh, fra, fra Hvidovors fangruppe, uh, hvor han i hvert fald kommer ind på nogle af de her ting, og der kan give, give, give svar på nogle af dem, fordi han er, det er ham, der udtaler sig i den der hensene. Hvad siger I andre? Hvem er er der en dark horse i det her? Jamen, og altså, horse er ikke en nødvendigvis en reference til <coughs> ja, hej.
2: Altså Du nævnte jo selv FC Nordsjælland. Jeg er, der er jo ingen tvivl om, at det, at det setup, der er nu, gør den jo ekstremt interessante, fordi at de har virkelig mange penge i ryggen, og, og, og de har den her øh, forgrening øh, rundt i... Øh, rundt i hele verden, som, øh, som, også gør dem, øh, som også gør, at deres model er noget andet, end hvad vi ellers ser. Altså, øh, der, der, når når, jeg, når jeg, jeg nok er lidt forbeholden mod at pege på den, så er det fordi, at der er jo det her store spørgsmål omkring øh, det initiativ, de er på vej med i USA, i San Diego, hvor jeg, altså hvis, hvis forlydende om, Uh, at noget af det, som, uh, som fik Jeppe Tverskov og Markus Ingevardsen til at sige, til FC Nordsjælland blandt andet også var muligheden for at være en del af det her USA-projekt, uh, hvis det holder stik, og, og de dermed kun er på gennemrejse i FC Nordsjælland, og uh, så, så er der jo i hvert fald allerede en indikation af, at, at, uh, at balancen i, uh, i uh, klubpyramiden, omkring uh, right to Dream uh, vil placere FC Nordsjælland væk fra toppen, uh, så vil San Diego være det prioriterede projekt. Um, og og det, det, kan jo så, altså det er i hvert fald interessant, hvor FC Nordsjællands position bliver efter det, og det kan få stor indflydelse på FC Nordsjællands mulighed for at gå efter nogle ting her. Uh, på samme måde som man kunne se, at uh, Brentford og FC Midtjylland, hvad, 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 hvad betydningen kunne var, var, var Midtjylland første vælger, eller var de anden vælger? Midtjylland kommer til at være første vælger i det multiklub-setup, øh, som de har. Øh, Mafra er, er helt klart øh, nummer to, og, og det, der vil de, de vil være toppen af pyramiden. der. Så.
1: så de har afværget den der forskydning, der var i forhold til Benhams ejerskab, da ja. han valgte Brentford, men så har de lavet en ny konstruktion, hvor de så stadigvæk er kongeklubben i konglomeratet. Præcis.
2: Så så det er i hvert fald, fordi logikken siger, at selvfølgelig kan man pege på FC Nordsjælland som som et hold, der der har alle forudsætninger for at komme op og drille. Men jeg tror også, at at det er nemlig vigtigt, som Niklas også peger på med Viborg, det er jo, at de klubber, som skal ud og og lave den her udfordring, de bliver simpelthen nødt til at tænke anderledes, fordi det er jo kun FCK, Brøndby... Og, AGF, der skal, øh, og muligvis kan vi godt tage OB og OB med, der sådan, ligesom kan forlade sig på deres, deres byer og deres størrelse på, og skabe sådan en, en traditionel fodboldforretning, hvor det handler om øh, sponsorer, tilskuertilstrøm, merchandise sal og sådan noget der, og så kan man bygge på med transfer og europæisk deltagelse og sådan noget der. Der er, der, der, der er jo nogen, der skal, skal skabe succes på at være... Øh, eller fremsynet. Og Viborg er bestemt et godt bud på, det bedre kollektiv har, har i hvert fald på mange andre områder vist, at de, de, har, de er i stand til at, at skabe forretning, hvor der er andre, der har svært ved at skabe forretning.
3: Jeg, jeg kan rigtig godt lide tanken om, om Viborg, og har argumenter for, hvorfor det bliver dem, så den, den, den kan jeg sikkert tilslut, tilslutte mig. Men man kan også se, et frækt bud, i hvert fald når vi ser på det øjeblikspillede, vi har nu, det er, jo, det er jo også OB. Når Torborg. Det sig for, at nu har han brugt de penge på den klub, han vil, og så får solgt den til nogen, der kommer udefra med rigtig, rigtig mange penge. Altså jeg tror, at måske det næste, øh, det næste sådan store udenlandske ejerskab i dansk fodbold, er der ikke noget på vej i Horsens, eller er det på plads? Ja, det er på plads. Øh, øh, som, som mener det, og som kører med spideren kun i bund, og ikke, fordi i Viborg er det også stadigvæk en lille smule øh, håndbremse, men, men måske for at se en lidt mere langsigtet strategi, ikke? men der må man bare sige, at OB er jo stadigvæk for mig også, ud udefra set sådan lidt ligesom AGF, man siger, det er den sovende kæmpe, de har hele markedet for sig selv på Fyn, der er ikke konkurrenterne, der ligger lige rundt om hjørnet, og skal kæmpe om de samme sponsorer, og tilskuer osv., og så, 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 så selvfølgelig må der komme i gang i OB igen, nu snakker vi 9, 10, 11 sæson, sæsonerne, de har lige været der, øh, succesen altså længere tid, er der heller ikke siden vel, og succes i fodbold kommer, i, i, i bølgeskvulp, så... Øh, Ja, lidt fræk okay.
1: Spændende der. Meget uh, uh, Mikkels uh, mad smager fantastisk. Uh, begynder at blive koldt, det skal vi passe på med. Så jeg vil begynde at runde af. Det er faktisk det gode ved den her, fredagsf- ved, ved her fredagsforhold. generelt ved formatet. Det er, at de bliver ikke lige så lange de her udsendelser som de andre. Fordi vi skal skynde os når og spise det, når maden bliver serveret undervejs. Uh, høj kvalitet ligesom mile. Jeg vil sige tak til dig, der har lyttet med. Tak til vores partner Mille. Vi taler videre om det her emne senere i dag, når vi har 16 lyttere med her i lokalerne. På første sal på Lilletor i Aarhus, lige op og ned af den... Nej, jeg har sagt det før, den fantastiske det er den fantastisk gade. det er en af de skønneste gader i Danmark. Der bliver ikke optaget podcast, det er et eksklusivt arrangement for medlemmerne af Stødt Mediano. Den slags kommer vi til at lave meget mere af. I december har vi planer om et debatarrangement om VM i Saudi-Arabien 2034, som vi gerne vil optage her i Aarhus. Det er kun for medlemmerne af Stødt Mediano. Så meld dig ind, hvis du er med i klubben. Vi kommer generelt til at gøre mere og mere for medlemmerne, som bliver mere og mere vigtige for os. Du har været med til fredagsfrokost på en tirsdag. Vi høres ved. Udsendelsen,
0: du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og fredagsfrokosten på Mediano er præsenteret i samarbejde med Mile. Tak fordi du valgte Mediano.